0: Una presenta Hablemos en off, con Nicolás
1: Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, MITA, Auspiciador Oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el Área de Recursos Humanos con Talana, Universidad Andrés Bello, Consorcio, Clínica Alemana, AFP Habitat, Más de 40 Años Juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos Es jueves 22 de diciembre Y junto a Matías del Río, Consuelo Sader Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off En Radio una. ¿cómo están muchachos? Consuelo, Nicolás, muy buenos días
3: Hola, buenos días, primer día del verano
2: ¿De veras, ¿De vera? De veras, tienes toda la ah, razón Tienes toda razón, parece que, parece que hasta el bien veraneo en día Santiago, se ve, se, se vislumbra <risa> calurosillo. ¿Cómo está por allá? ¿Despejado o nublado? Eh... ¿En, en, ¿En el la físico, ubicación el que, en la que me ubico? En el lugar físico, en los territorios En, los territorios. <risa> en el territorio los territorios. En los territorios Despejadísimo Ah, pero qué se ha tenido, qué rico Eso En, la costa, evacuada, hay, hay, en qué la costa En la costa de la quinta región Oye sí. eh, Por Dios qué bonita la costa de la quinta región Sí La costa en general es muy linda sí si sí. Cuando uno vive sí. en
0: Santiago la costa es un anhelo siempre
2: sí. Ah, sí Sí, siempre Qué raro que no hayamos hecho. Yo siempre cuando el chico decía, ¿por qué no hicieron la capital en Viña? ¿Quién no ha tenido esa pregunta? Sí. Pues yo sí, también, me lo he
1: preguntado
0: tal Del colegio irse a la playa, decía yo, qué rico. Yo viví en Viña de chico y exactamente decíamos eso. ¿eh? Sí, del claro. colegio, íbamos a la playa. Y el paseo, yo viví cinco años en Viña. El paseo el sábado en la mañana, como aquí puede ser en Santiago, ir a no sé
2: de chico. creo que es un mol
0: no, no <risa> un mol pero podés ir a andar en bici al cerro que también es rico a eh, la plaza o a la plaza o qué sé yo era a la playa
2: a la playa ¿Qué
0: claro eh, mis papás eran muy jóvenes entonces yo creo que carreteaban un poquito más de lo que carreteaban entonces eran eh, yo con mis vecinos entonces, <risa> ya cabros váyanse <risa> no, no es broma eh, no, claro. pero por supuesto claro, mi papá era 30 añero, y entonces íbamos con unos vecinos un señor mayor que no tenía nieto, y hacíamos castillos de arena todo los hermano, que no te digo los castillos tres horas haciendo castillo y era fascinante eso era cotidiano la playa para nosotros es cuando uno consigue salir un fin de semana de Santiago de vez en
2: cuando de vez en cuando Efectivamente. en fin ya pero no lloremos,
0: tenemos otras cosas chori aquí en Santiago. Sí. Ahí, eh,
2: tenemos eh, proyecto de ley <risa> tenemos proyecto de ley tiene cuánto? 21 páginas 21 páginas 28. aquí está disponible para el que lo quiera eh, a ver qué se puede decir una modificación de plazos eh, el 14, 14, 14. 14, 14, 14. 14 de diciembre se presentan los. de febrero, perdón, se presentan sí. los candidatos.
0: 14 de mayo es la. En, la, la, en, la, 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 la ¿Cómo se llama? La elección sí. de los candidatos. Sí. Y el 14 de diciembre es el plebiscito de salida.
2: ¿Qué tiene.? No, no enero, ¿Qué te dijo enero, enero, enero. Es en enero, enero. Enero, en enero, en enero. ¿Por
3: qué el 14
0: de diciembre?
2: Enero, el 24. Enero, el 24. A ver. Eso entiendo yo.
0: A ver, ¿Sí? se habla. Bueno, ve, revisemos. Yo estoy.
3: Es que los pla... bueno no dice exactamente porque no uno puede decir. Hay, sí. hay márgenes entre que el presidente tiene x cantidad de días para eh, mandar el proyecto, en fin. Pero yo eh, ¿cómo era, yo tan... estuve leyendo que en enero. Pero, pero
0: bueno, como sea. No, no cómo está? No, debe, ser enero, debe ser enero. Enero el 24, sí, fue lo mismo que Uy, leí yo. Sí. Ya, 2-1, estamos claros. Pero yo leí otra cosa que es curiosa: ¿no hay aprobado o rechazo? Eh?
2: No.
3: No,
0: pues no sí, hay aprobado o rechazo. ¿A
2: favor o en contra? Juan Pablo Iglesias decía con esto: tiene que ser el último porque ya sacaron los sinónimos. <ríe> 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 si sí, no, aprobado o rechazo, a favor o en contra. <ríe> Púcar arriba, Punker abajo. A ver,
3: apoya, rechazo, a favor en contra. si sí, no. Eh... El
2: sí y el no. A pro rechazo a favor de... Tiene cosas. que haber otro,
3: tiene que haber otro.
2: Sí, pues. A buscar a arriba, y buscar abajo. Claro. Así es lo, <risa> y eh, votamos por, votamos por WhatsApp. Votamos por WhatsApp. Eh, eh, estoy de acuerdo, no, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Bueno, esa es la, la actual, Leo. no sé. Eso. no sé parece, bueno. Bueno, Mira, Juan Pablo es un tipo muy, muy reflexivo, te aseguro que Juan Pablo lo pensó antes de hacer esa afirmación sí. y no encontró nada más.
3: Bueno, en todo caso, eh, claro, para, para efectos de eh, calendario se atrasa un poquitito, sí. eh, recordemos que la intención original de cuando se firma el acuerdo del 12 de diciembre, este llamado acuerdo por o sea, Chile, era que en abril pudiese partir el trabajo de la convención, eh, para el CERVEL esas fechas eran muy complicadas, si bien el, el proyecto acorta en 20 días los plazos del CERVEL de 140 a 120, al final esto queda para mayo. ¿ya? Así que el 14 de mayo, como decía Matías, es la elección de los consejeros, el 14 de febrero eh, todos aquellos interesados que nos escuchen en este momento, el 14 de febrero es el límite para presentar las eh, las candidaturas el comité de expertos eh, que son las 24 personas que eh, designa eh, paritariamente mitad y mitad sí. el, eh, la Cámara de Diputados y, y el, Senado. el Senado verdad se instala el 6 de marzo a estas personas se las nombra en el mes de enero y se instala el eh, 6 de marzo así que eh, y, y ellos tienen tres meses para eh, trabajar el texto base ya para hacer su propuesta, porque recordemos que los consejeros trabajan durante cinco meses entonces eh, desde el 19 de junio, que es cuando se instalan, las elecciones del 14 de mayo, y empiezan a trabajar eh, un mes y cinco días después el 19 de junio, y tienen cinco meses para trabajar sobre la propuesta de el, comité. del comité de expertos y ahí corren los plazos, entonces calculamos más o menos que eh, la primera semana de enero deberá ser la
2: el plebiscito de salida. Mm. Oye, yo, yo quería. Sí,
0: aquí eh, es un auditor una auditora,
2: auditoría, auditora, auditora. Eh,
0: sí, una auditora eh, de José Río. Es que anoche ayer en la Gloria Faunda, estuvo tuvimos con Gloria Faunda ayer en los color en la tarde y nos dejó 14 de diciembre también, pero no sé si entendimos mal los dos. O... Bueno, puede
2: ser, pero lo que, es que yo vi y uh, bueno, lo estoy checando pero lo estoy checando Oye, que, que nos ayude para la... Oye, artículo 154, yo creo que es bien clave cómo se el, el, el artículo 154 del proyecto de ley, eh, eh, que sería el artículo 154 de la Constitución. La propuesta de nueva Constitución que se somete a plebiscito deberá contener, al menos los siguientes, deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. Recordemos que el texto del que estamos hablando, el texto de las 21 páginas, es una reforma constitucional. Es decir, esto va a ser incorporado a la Constitución Política de la República. Y, eh, y lo interesante es que pese a que hubo intentos por eh, plantear que los 12, las 12 bases eran eh, el do, la base los 12 puntos del acuerdo de bases eran referenciales meramente eran para tenerlos en consideración etcétera, etcétera, etcétera el artículo 154 los enumera sin cambiarles una coma respecto a como había sido el acuerdo suscrito son exactamente los mismos se ponen un solo párrafo así continuado no, no se, no se escalonan y, y dice, insisto, la propuesta de nueva constitución que someta plebiscito deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales eso eh, eh, como te digo, había un intento por eh, dejarlo como un marco general, etcétera. La, la, la palabra base no era antojadiza y queda establecido en el texto constitucional, por ejemplo, que eh, el, el, el Estado de Chile es unitario eh, y, y, y es unitario y descentralizado. Eh, se establece deberá establecer la constitución, por ejemplo que las violaciones a los derechos humanos eh, que los actos terroristas también son constituidos de violación a los derechos humanos lo que es bastante novedoso en términos inclusive de la doctrina internacional eh, etcétera, etcétera, etcétera o sea, eh, eso quedó establecido eh, lo otro, no hay ninguna mención, no hay ninguna mención a qué ocurre si, GAN, si, no, si se rechaza este proyecto eso se discutió ampliamente y la conclusión fue que era, que, eh, legalmente y eh, de eh, suyo, era, eh, no había ninguna opción distinta que siguiera vigente la actual constitución. Entonces ni siquiera era necesario plantearlo. Porque eh, porque con... ¿Qué es lo que pasó con el rechazo tampoco? Lo que pasa es que hubo voluntad y hubo convencimiento es que, pero, transversal de que
0: había que hacerlo es que, de nuevo.
2: Acuérdense lo, lo que nos contó alguien alguna sí. vez que, que la, cuando se estaba discutiendo el tema, había dicho, bueno, ¿y qué pasa si gana el rechazo? No, si no va a ganar el rechazo. Bueno, pero pongamos algo. Ya, pon que sigue vigente la actual constitución. Eso se consideró una demasía, un, que era, eh, se consideró que era un error haberlo puesto de esa manera, porque está implícito. Y, y en el fondo, aquí eh, el, al, alguien, y, y porque eso te genera una limitación a la discusión política, es decir, el rechazo para reformar, por ejemplo, eh, que era planteado igual que en una nueva constitución, eventualmente parecía en contraposición con esta norma que... Obligaba a quien había participado de ese acuerdo a que la Constitución siguiera vigente. Por eso se deja abierto, para que sea fruto de la negociación política lo que ocurra a futuro. Eh, pero con estas bases yo veo difícil, y si se respetan las bases, veo difícil que esta Constitución se rechazada. Además, creo que puede ser aprobada por una mayoría amplia. Están puestos los incentivos, todos, todos los incentivos
0: para que esto no falle. Está bien pensado, está pensado tranquilo, está pensado en otro
2: contexto... Está pensado con otros acuerdos. Necesitamos 80 o... días más. Tomamos 80 días más con, eh, otros, acto con sí. otros actores. Sí, eso en lo, en, en lo, en lo más blando. Sí. Eh, la, se había una discusión respecto a si las paridades eran de entrada y salida, de entrada, solamente de entrada y de salida. O, sola, eh, o si eran de entrada y salida o solamente de entrada, eh, finalmente son de entrada y salida, sí. el, 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 el mecanismo hay que ajustarlo, sobre todo... No el... logré,
3: debo... Admitir. No, tampoco,
2: tampoco. No pude. No, le, tampoco.
3: Le, le debo haber dedicado 45 minutos...
2: No, yo mañana. menos, pero renuncié rápido. Es que
3: no podía. Estoy... Bueno, tengo que entender
2: a entender cómo, para entender cómo a funciona el sistema. que en los, en los impares sí, en los otros no, siempre que la diferencia no, 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 sea no, no, uno como...
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo corriges a la, a la salida finalmente?
2: Sí, la corrección a la no salida. A
3: quién pone? No me quedó
2: clara, sí, eso no, ah, de es. Verdad,
0: sí, es un, un polinomio. <ríe> polinomio.
3: Está un poco un algoritmo. Bueno, un sí, algoritmo. No, después sí. se pasa por el algoritmo, pero primero un polinomio. Sí me queda mucho más claro eh, cómo es eh, la paridad para los escaños indígenas, eh, que es una elección completamente diferente a la que vimos la vez anterior, eh, de partida no solo en términos de eh, que no haya escaños reservados, sino que eh, la población indígena que decida votar.
2: Digamos, lista nacional
3: eh, eh, es una lista eh, nacional, eh, verdad, y es de acuerdo a la votación que Tenga. saquen en, eh, en relación con la votación eh, nacional, y ahí hay unos porcentajes establecidos, sacas un escaño, eh, si es que tienes un 1,5% de la votación en comparación con la votación nacional del, del otro padrón, eh, dos escaños si es que tienes un 3,5%, y de ahí van aumentando Ajá. en eh, dos puntos, o sea sí, el,
2: porque 5,5 no
3: obtendrías 3, no, no eh, 7,5
2: obtendrías 4. Sí, son
0: boletas separadas entonces las personas es padrón, que, el sí,
2: el, claro, que, pero para aquellos que estén inscritos en el padrón indígena. Exactamente,
3: o hayas hecho es igual a la venta con 45 días de anticipación ante el servicio electoral una petición de ser incorporado no en, el, si pides, en el
0: padrón no pides pero tú puedes decidir
3: ese día cuál, decidir, cuál puede, voto pides
2: puede decirle, ¿puedes pedir el voto ese sí, día? sí, sí, sí. Y y por lo, eso, y por eso que no hay certeza respecto al porcentaje perdón, perdón, exacto
3: y la otra diferencia es que en la vez anterior no solo estaban los 17 caños reservados sino que además estaban asignados por pueblo indígena entonces tú, si tú eras colla no podías votar por eh, mapuche ya bueno. eh, y eso es distinto ahora tú, siendo el pueblo indígena que seas votas por el que sea y, no es que y gana el de mayoría voto y luego se van alternando si es que sale un segundo, un tercero, y un no cuarto
0: demuestras nada, ¿no? hombre, mujer, hombre, mujer no demuestras con nada que tu pertenencia a un pueblo originario
2: entiendo ¿no es que es autodefinición eh,
3: sí, pero tienes
2: que tener pero tenés que estar en el padrón y ¿tienes para que estar? sí, ahí me entró una duda pero pero está bueno, ¿qué querés, qué, qué querés que te diga? Eh, te, vamos a tener bastante tema pero pero un buen un buen punto es que se cumplieron los plazos y las intenciones sí. se dijo, nos va a demorar tanto se demoraron tanto, el proyecto sí. que ha presentado hay bastante acuerdo me parece, que... me
3: parece que todavía, perdona Nico eh, eh, te, ¿te acuerdas el, el, el asunto de qué es lo que puede hacer la comisión de expertos sí. a, hacia el final del, del proceso que en el acuerdo del, y, del sí. 12 de diciembre e incluso Ojo porque circula por internet eh, y, y en medios de comunicación una, una versión anterior del, eh, del proyecto de ley que se va a presentar, de la reforma constitucional, respecto de qué es lo que puede hacer la, eh, qué pueden hacer los expertos, ¿verdad?, la comisión.
2: Porque se modificó un párrafo, sí. Se
3: modificó un, una, una frase, sí, porque inicialmente decía puede formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de las normas del texto, ¿ya? Y ahí los consejeros tenían que votar y si no se ponen por Cristo qué sé yo, eh, quórum y de ahí se iba en una comisión mixta pero la, la frase era propues, formula propuestas que mejoren redacción y comprensión de las normas del texto eh, y yo creo que quedó menos claro <ríe> en la versión sí, definitiva sí, sí. porque ahora pueden formular observaciones que mejoren el texto mm. Y eh, a lo seguido dice las propuestas. Entonces, ¿una observación es lo mismo que una propuesta? ¿Qué significa mejorar el texto? Bueno, creo que quedó igual de ambiguo que la anterior y ahí va a ser una, una discusión potente. Si es que es la que... cosa es que
2: eso casi vota el acuerdo. Entonces, ente, ahí se discute si intervino o no el presidente de la República, si hubo una llamada o varias, si fue solo a una persona. Ahorita un minuto, ¿verdad? Ayer, claro, ahorita claro. un minuto. Pero, finalmente dentro de todo, no es perfecto más se acerca lo que yo simplemente 8 de la mañana con 20 minutos Oye, hoy día en el diario La Tercera eh, en una nota del Leo Cárdenas eh, una nota que es de Pulso de, Pulso, la Tercera, sí. de Leo Cárdenas eh, ah, empieza a vislumbrar lo que era, una, era un temor muy instalado eh, ¿Ustedes se acuerdan de Patricia Hidalgo? Patricia Hidalgo es la ex de la Región Metropolitana eh, de, de, de Desarrollo Social. Que, PPD. PPD, que tuvo una polémica con el ministro Jackson y que fue separada de su cargo y que empezó a hablar de, de... Fue mal
0: evaluada, primero venía con mala evaluación y claro. después hubo una, una acusación en que no había sido diligente, diligente en un caso o rigurosa claro en investigar un caso o una acusación de abuso en una, en una repartición en la cual tenía responsabilidades mm. Eh, me refiero a la señora
2: Hidalgo. Esa fue la acusación, por favor. No, no, ella, la... ella la niega y además dice que pues, lo, lo, de la falta que ella se la acusa es claro. justamente responsabilidad directa Entonces, del ministro ya a la
0: mala evaluación que, que venía, objetiva, eh, el ministerio estaba viendo las evaluaciones, viene esta acusación... Esta acusación, según me cuentan a mí dentro del Ministerio, eh, tiene bastante asidero en cuanto a que ella pudo haber sabido y que fue negligente en participar en reuniones, en fin, para solucionar el problema este o, o, o dar avance a la investigación sobre esta acusación que se hizo de un eventual abuso. Bueno, se decidió con la conjunción de estos dos hechos apartarla del caso. Y ella, legítimamente, alega que se le aparta de manera arbitraria, injusta, y, y que es, y, y entonces sale como salió. Lo claro. recordamos, muy molesta, incluso amenazando con. Destapar,
2: los, destapar una serie de, de y, situaciones. Claro,
0: y ir a los tribunales de justicia para exigir un poco que se resarcimiento bueno, a, a su,
2: y él, a su y, dignidad y, a su, ¿y por qué nos a, verdad, a su verdad. ¿Y por qué nos acordamos de ella y por qué impulso? Básicamente porque ella habló de la. Eh, de la influencia que tenía el sistema de evaluación ambiental eh, el, eh, el, la, la, algunas reparticiones. como finalmente, cuando los ceremis que tenían que votar de acuerdo a su leal, saber y entender, recibían instrucciones políticas. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes conocen, todos conocimos el proyecto Fundamenta, el proyecto ahí en, en, en Plaza de Gaña, eh, que fue rechazado por un tema de luz. Bueno... Eh, Parece algo... De sombra. De sombra, de claro. sombra claro, de eh, algo, adjuntó una conversación de un grupo de WhatsApp denominado Comisión Ambiental, que creó el jefe de gabinete de la, de la delegada presidencial, eh, Miguel Concha, el, el jefe de gabinete de, la, de, de Martínez, el 4 de abril. El diálogo comienza cuando Concha pide a los EREMIS que ingresen a la reunión para revisar los proyectos. En, debe, ser, debe ser por WhatsApp porque debe haber sido sumo, debe bueno, sido, por, eh, sí, seguramente. Sido telemático. En un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto de gaño sustentable. Ahora lo está revisando el abogado del Ministerio de Medio Ambiente, dijo la Seremia de Medio Ambiente, Sonia Reyes. Acto seguido en esta conversación de este grupo de WhatsApp... Entre Seremis, que se llama, que, a votar. ...que se llama Comisión Ambiental, el señor de transporte explicó que el, en el chat que si vivienda rechaza deberíamos plegarlos a ella en el, plegarnos a ella en el proyecto de caña, es decir, todo rechazar y la Ceremi de Vivienda Rocío Andrade contesta estoy buscando argumentos para rechazar pero de momento lamentablemente no tengo a, a lo que Santa Cruz Roberto Santa Cruz, Ceremi de Transportes contesta, mi equipo técnico me dice que el tema de la luz lo puede mencionar vivienda y Andrade contesta lo mencionaré, pero lamentablemente no tenemos normas al respecto como para decir que existe un incumplimiento. Ante el dilema, el serm de Vivienda y Transporte sostuvo, nosotros podemos observar lo del sombramiento y refracción de la luz. Sí, por acá también rechazaremos. Me dicen que ya no tengo más margen para hablar, añadió Constanza Martínez, delegada presidencial. Y eh, dice, añadió, aquí está la fundamentación revisada por la abogado del Ministerio, como medio ambiente vamos a rechazar. Uno lee uno lee perjuicio, ¿no es cierto? O sea, oye, muchachos, lamentablemente no tengo. No encuentro argumento. No, sabéis que no hay normas reglamentarias. No se preocupen, yo la encontré. El que busca encuentra. El que busca Yo te proveo. Déjame que yo te voy a buscar un buen argumento para que rechaces.
3: A ver. Pero, espérate, la la exeremi Hidalgo, cuando no conocíamos tanto detalle. Eh, y o sea su, sacarse el sombrero con, con, con la nota de Pulso que está muy detallada y te revela mucho cómo eran las cosas
0: déjame hacer una aclaración el, uh -huh. la, el Pulso obtiene esta conversación de WhatsApp no haciendo espionaje como se, como te acuerdas tú que tratamos de este tema hace dos semanas en, en Argentina que hubo todo, Hello, un un Fernández. hubo todo un lío Presidente Fernández que eh, reveló el contenido de, un, de WhatsApp privados de personas eh, porque fue fruto de un espionaje ilegal bueno, aquí por, para que se quede clarito esto porque la señora Hidalgo presentó en un tribunal esta, esta, estos diálogos por lo tanto fueron publicitados y ya, la, ya se podían conocer ¿Mm? aunque siguen siendo de carácter privado pero no fue un medio que utilizó un medio ilegal para obtener esa información para que alguien no diga ¿Y cómo suben ustedes que cómo tienen y qué que, que hackearon un WhatsApp? No, mm. está en el tribunal, se adjuntó a un tribunal. A un tribunal. Sí.
3: Porque en un, en, al comienzo, eh, Patricia Hidalgo lo que lo que decía, y ahora uno entiende mejor en realidad a qué se refería, ¿verdad? Al parecer, claro. era que recibía instrucciones. Cuando ese era el argumento, la verdad es que eh, a mí me parecía que no hay un problema en recibir instrucciones si es que los equipos técnicos están a nivel de gobierno central. Ya. No necesariamente un eh, seren y regional, sería deseable, pero eh, eh, dudo que estén eh, las competencias técnicas claro. eh, del más alto nivel, imagínate que estamos hablando de proyectos de millones de dólares, en este caso es un edificio, cuatro veces son las mineras, qué sé yo, cosas muy grandes, ¿verdad? Y con muchísimo difíciles. detalle, donde estás viendo, no sé, las cosas del mar... Las, bueno, todo lo que hemos visto en eh, aspectos ambientales, mil, mil cosas. Y en ese sentido, a mí me parece bien que sea el nivel central el que provea la información y que haya un, un trabajo, eh, pero al final son representantes del gobierno, ¿verdad? Y eh, se supone que hay una visión ahí, y la verdad es que lo otro sería ser un poco iluso, ya, o incluso responsable, quizás, en algún momento. Pero,
2: pero, pero hay un problema de diseño de la ley, porque el diseño de la ley los pone como técnicos que, sé, de, que deben actuar sé. en función del interés de su respectiva repartición.
3: Ya, pero sabemos que eso no es así. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y quizás esté bien sí. que no sea así, no, no, hasta no, que no tengamos gobiernos regionales.
2: No, no, no es divorcio, es nulidad.
3: Claro, claro. No. Ahora, pero dicho lo anterior, cuando tú estás eh, buscando para encontrar verdad Y no finalmente esto. no estás cumpliendo la ley, sino que tú te opones a un proyecto por X cantidad de razones y no encuentras normas legales y tienes que torcer o rebuscarte y hacer una coordinación donde en realidad no es en base a que no se esté cumpliendo la ley o que haya aspectos que mejorar, sino porque tú sencillamente no quieres el proyecto. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y me parece que eh, si esto es así, Fundamenta tiene... <ríe> Tiene fundamentos, eh, eh, ¿verdad?, para poder impugnar. No, la, y no
2: solo no so, no so impugn no so impugnar, plantear que fue un acto administrativo ilegítimo que le provocó grandes pérdidas. Pero
0: Exacto. Que esto o sea, es podría, que, podría, que, haber no, podría haber responsabilidad Hay, hay dos elementos de ¿eh? Extra, bueno, hay varios, pero uno que el proyecto ya contaba con permiso en la prueba es que ya estaba funcionando. Bueno, eso lo dice es ese, estaba... en el
2: WhatsApp. Lo dice claro. uno, lo dice, eh, no, oye, si esto ya está oye, autorizado.
0: O sea, lo primero y lo básico es que cuando tú tienes que subir o bajar a buscar respecto a lo que estamos hablando de un proyecto, eh, tú tienes que hacerte asesorar o tener tú las competencias y leerte los proyectos para honestamente y con los antecedentes a la mano determinar legítimamente si estás a favor o en contra. El punto es cuando tú andas buscando por otras partes porque a ti no te alcanzan porque tienes una idea preconcebida como tienes que votar o como hay que votar. O sea, hay un prejuicio. Ahí hay una falta de honestidad enorme. Es decir, miren, me da lo mismo lo que, eh, lo que, que, como sea el proyecto y su mérito a mí yo lo voy a estar en contra y yo lo voy a rechazar ¿cuáles son las ideas de esos prejuicios? amparados ¿en qué? si en ideología, si en ambientalismo, si en, en un gusto personal, si en una tincada, si te salió en el tarot, no tengo idea, pero yo voy a rechazar, ok, eso es uno una consideración, dos, proyectos que ya estaba caminando, en un tercio de su inversión de 300 millones de dólares ya estaban puestas ahí, tres los empleos aquí es donde volvemos al tema que yo planteé el otro día para Argentina y el, y, el, y el famoso feriado, la frivolidad nuevamente presente en la política la frivolidad es que tú no logras determinar la real importancia claro. de las cosas sino que operas como por un parecer por una cosa superficial eh, en que busquemos ley por aquí y por allá no haya mérito eh, jurídico o técnico no ¿Tú te estás dando cuenta de lo que significa desde el punto de vista de la inversión de desde el punto de vista del empleo de la cantidad de gente que perdió su empleo? Creo que en 1.200 personas sí, no, ¿no? sé cuánto. ¿Qué pasa con esas mil y tantas familias? Sí. ¿No se consideraron el momento también de, de poner todo sobre la mesa? Eh, entonces, ahí hay, hay un elemento que, que, que tiene que ser sumamente claro y tiene, y, y tiene que generar alguna reacción. E, 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 esto,
2: y, no? ver, pero déjame, para esto o para otro deja, proyecto. Déjame, ¿no? déjame, déjame encontrar... Eh, algunos elementos que ojo solo hacen agravar la falta de constanza martínez solo hacen solo agravan la falta de constanza martínez
3: de la gobernadora
2: de la gobernadora eh, delegada, que es la que, no, delegada, delegada presidencial, presidencial qué es, es la que hace es la que hace bueno a ver finalmente se hubo cinco votos en contra del proyecto y solo dos a favor del proyecto pero a quiénes correspondieron los dos sí. a favor al Servicio de Evaluación Ambiental, al CEA, que defendía su decisión anterior, por supuesto, que era el que había aprobado, y a la serie de Vivienda. Y todo muy el argumento bien. anterior decía, no, oye, solo Vivienda puede, puede argumentar, argumentar en contra. Y Vivienda votó en contra. Habla muy bien del voto CEA. A favor. voto a favor, perdón, voto en contra del, de la de lo que pedía Constanza sí. Martínez. Eh, o sea, eh, básicamente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el SREM de Vivienda demostraron que la institucionalidad puede funcionar en términos que los que votan como expertos lo hacen en función de expertos y dicen, sabe que no me convencieron. Pero toda la argumentación, y, y eran el que tenía que hacerlo, o sea, vivienda era la clave, y vivienda votó en contra, igual se rechazó. Eh, un, un, un abogado un abogado que se dedica a estos temas me decía que, que lo de Fundamenta había sido una un verdadero portonazo a la inversión eh, pues claramente yo sé que en el mundo inmobiliario cambió completamente la visión porque desaparecía la certeza como tú planteabas eh, pero, pero es la verdad es que lo que revelan estos es, Whatsapp es
0: grave que se haga de esta manera pero más grave aún cuando ya partiste se más se... grave aún porque si ya, si ocurren estas irregularidades o estas arbitrariedades, cuando tú estás presentando un proyecto, no es deseable, más bien es muy malo. Pero al menos tú te ahorras un montón de cosas, pues. Sí. Te ahorras un montón de, de, de no sé, de costo hundido. quedará el hoyo ahí, quedarán los fierros, quedarán los contratos, que, quedarán... Además, ¿puedo, ¿puedo agregarte un puntito, Matías? Pero es, la, es, la, es, la, es lo que hay de fondo lo indignante. Esto fue, es y, la liviandad con que se toman decisiones esto de, de lo el...
2: importante que son. Y esto fue el 18 de abril. Los Ceremi, la propia delegada presidencial, todavía estaban aprendiendo dónde quedaban los CARDEX. Un mes. Fue el 18 de abril, llevaban un mes. Y ya el mes, ya había razones fundamentales, de fondo para rechazar algo que estaba aprobado, que estaba funcionando. Entonces, eso es un poco lo que te demuestra todo esto. Y, y, y de nuevo, qué curioso que finalmente todas estas cosas se sepan a partir de... De, de gente que se siente excluida de gente que se siente discriminada etcétera los que final porque no nos habríamos enterado de la existencia de, de estos Whatsapp si no hubiese si no hubiese eh, ocurrido la, el impasse entre la Ceremi y el ministro Jackson eh, y finalmente eso hubiera sentido desplazada entonces
3: o sea si no la hubiesen echado
2: si no la hubiesen echado o, o le hubieran dado una salida más honorosa probablemente mm. ¿Ah? eh...
3: bueno esto está en la Corte Suprema sí, sí. Eh, todavía y eh, eh, veremos de qué manera ponderan estos nuevos antecedentes en el, en el máximo tribunal. En todo caso, en la nota de pulso de, de hoy, la delegada presidencial dice que, eh, digamos, hace declaraciones al, al diario y dice que toda la votación, todo el análisis eh, se hizo respetando la normativa, con argumentos técnicos eh, desarrollados por las instituciones pertinentes. Eso dice Constanza Martínez y que, evidentemente, se requiere coordinación entre las autoridades respectivas y que eh, eso no tiene nada de, de particular, digamos, el trabajo intersectorial. Al contrario, es súper deseable, pero se tiene que apegar a la ley y eso es lo que parece eh, no está necesariamente ocurriendo acá.
2: 8 de la con 34 minutos. Anda,
0: Sí, claro, las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchilinversiones Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora
3: ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo conoce más en talana.com
2: En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo perdamos, afb Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son
0: parte de la mutualidad líder del país de una con la H Asociación Chilena de Seguridad
3: porque un buen inversionista busca números sino palabras decidete hoy por un departamento de Santo Playa. protege tu inversión con arriendo garantizado
2: si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
3: Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026, CAD 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, Dr. Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer.
3: Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
1: En la
3: Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario Y si me siento sobrepasada emocionalmente ¿Igual me puedo atender el LACH? Sí, puedes. Agenda tu hora en es Salud. Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de China y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad social, www.suceso.cl
2: El Bolo regresa
0: a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Emilio Morricone y su gran banda sonora Il Volo Live in Concert Tour viernes 3 de marzo 21 horas Gran Arena Monticello entradas por TopTicket.cl Il Bolo Sings Morricone la entretención está aquí. Descúbrela en GranArenaMonticello.cm
1: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Oye, oye, oye.
0: Oye, la un... oye. Oye
2: el movimiento es todo un espectáculo Imita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil sorteará entradas dobles por Instagram entre todos los que arrienden en diciembre y enero participa y gana con Mita Rentacar.
0: Universidad Andrés Bello está comprometida con la promoción del deporte para la formación integral de las personas siendo la casa de estudios con más deportistas de alto rendimiento representará en los Juegos Panamericanos y eh, pan, pana, para para Panamericanos Disculpe, de Santiago 2023 Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso, orgullo.
3: Il Bolo presenta en Gran Arena Monticello, su nuevo disco Il Bolo un Murricone, dedicado al gran maestro Enio Murricone. Recuerda el Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
2: ¿Necesitas hacerte, ¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como placegaña El Golfo, Hechuraba o Nueva Providencia. más en ClínicaAlemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Son las 8 de mañana con 41 minutos. Hablamos en, en Rodeduna.
1: Jueves, don José Ramón Valente. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estamos, Nicolás? ¿Qué tal, Matías? José, Hola, Consuelo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo, días.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, bueno. Eh,
2: bueno, hoy día el fan club de, de José Ramón Valente puede disminuir entre los empleados públicos.
1: Eh. <risa> No, ¿a qué me refiero? Ay, a que... me partimos haciendo bullying, yo te voy a hacer bullying a ti porque hablaste de los Cardex en vez de hablar de la nube de o del disco duro. ¿Cómo, cómo
3: es eso? Yo
1: escuchaba puedo... la palabra de la Cardex hace como 20 años. Yo estuve años. en la oficina, yo estuve
2: en la oficina, yo estuve aquí, y esto nadie me va a poder meter. Yo estuve en la oficina de Valente del Ministerio de Economía y tenía Cardex.
1: Ah, pues es que el sector público bueno, pero tenía la el league. Cardex. Y yo me estaba refiriendo al sector público, así que es, bien, trágate esa cabrita. Está bien, está bien. Está trágate bien. esa cabrita. Oye. En todo
2: caso, no fueron los únicos, me llegaron un par de WhatsApp. Me de... llegaron dos telex, sí. le
1: llegaron dos telex afirmándole, afirmando <ríe> que, que tiene razón. Quería, claro. Exactamente. No, todo lo contrario. Oye, yo les quería, quería llamar la atención, porque estoy muy impactado de que eh, hemos dejado de hablar eh, y de preocuparnos de lo que a mi juicio es el tema más relevante que debe ocupar la economía de este país o la discusión en la economía de este país, que es la inflación. Eh, la inflación hoy día es la mayor y principal preocupación en Estados Unidos, es la mayor y principal preocupación en el Reino Unido, eh, en Japón, eh, y nosotros estamos corriendo con inflación de cerca de 13% al año, y, y, se nos, eh, y sí, sale, estamos preocupados, pero como que no pareciera ser la primera prioridad. Eh, y lo digo a raíz de eh, la discusión eh, rápida que hubo ¿no es esto? sobre el aumento de los salarios del sector público eh, para, para pelear contra la inflación eh, hay que dar señales y la señal de un reajuste de 12% en el sector público es una muy mala señal para la inflación eso básicamente se genera señales para negociaciones de salariales en todo el resto de la economía y probablemente esa magnitud de eh, aumento, lo que va a hacer ¿no es, cierto? es que la inflación del 2023 eh, sea mucho más difícil de controlar de lo que habría sido, digamos, con una señal eh, de un eh, reajuste Ahora, más bajo.
2: José déjame hacerte un punto puede ser una mala señal pero es y voy a usar entre comillas, justo porque hace que la gente recupere el poder del sitio perdido
1: Sí lo que pasa es que tú no tienes que ser consistente en la vida ¿cierto? Y cuando el ministro Hacienda y la presidenta del Banco Central nos están diciendo que nuestra economía está gastando mucho más de lo que es capaz de generar y que se requiere un ajuste, todos tenemos que hacer ese ajuste. Y lo que está ocurriendo con este eh, reajuste de 12% del sector público es tú estás diciendo este grupo de chilenos privilegiados no va a hacer el ajuste, pero tenemos que hacer el ajuste. Entonces, ¿quién va a hacer el ajuste? Todo el resto de los chilenos. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es: yo aíslo de la necesidad de hacer un ajuste a la baja, un ajuste mm. doloroso, un ajuste que implica una recesión, un ajuste que implica pérdidas de empleo, un ajuste que implica, ¿no es cierto?, menor poder adquisitivo, sobre todo para los más pobres de esta economía. El IPC, la canasta básica, ha subido 27%. Entonces, háblame de ajuste, ¿no es cierto?, de ese grupo de la población de Chile. Entonces, no, lo que tú estás haciendo. Es un ajuste
0: forzado y, y un ajuste. Eh, como se dice, formal, que pero, existe. Pero,
1: pero si estamos, la economía chilena tiene un 10% de déficit en cuenta corriente. Eso significa, ¿no es cierto?, sí. que hay 10% del PIB que estamos gastando más de lo que producimos y que nos estamos endeudando para poder gastar, en, ¿no es cierto?, en el supermercado. Y la, insisto, recién, esta semana. En, en una, un seminario de la SOFOFA, la, la presidenta del Banco Central dice, nosotros no vamos a disminuir la tasa de interés en Chile hasta que estemos completamente seguros de que la trayectoria de la inflación va hacia 3%. Y dice... La economía chilena está corriendo por ma a, a, a ¿no es cierto? una velocidad mayor a la que es capaz de sostener ¿no la carrocería es. de ese vehículo. Y tenemos que hacer ese ajuste, sí o sí, un ajuste cíclico, después empezaremos a crecer de nuevo. Y también lo dice el Ministro Hacienda. Entonces es, desde mi punto de vista, incomprensible no haber aprovechado esta oportunidad dolorosa para el sector público. Obviamente, ¿no es cierto? Ahí, ahí está lo que tú dices, eh, Nicolás, dice, oye, pero perdieron ese poder adquisitivo porque subió la inflación. Es cierto, así como lo perdió el resto de, la, de, de los chilenos también, digamos, ¿Qué? en mucho mayor proporción. Los salarios reales en la economía chilena vienen cayendo por 11 meses consecutivos. Y tú me estás diciendo que hay un sector que eh, tiene inamovilidad, que no sufrió en la pandemia, al cual no lo despidieron, en que está sobredotado en que los salarios son entre 30 y 40% mayores que los del sector privado, en que tú vas a decir... A no, funciones no, iguales. A, a funciones iguales, por supuesto. Sí, claro. A ese sector lo vamos a proteger. A ese sector lo, le vamos a dar un reajuste que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que ha subido la inflación, de tal manera que no baje su poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Sentido. Que el ajuste al resto de los chilenos tiene que ser mucho mayor.
3: Y en ese, porque también es cuál es la viabilidad política de en esa negociación, en, en este minuto reajustar menos que la inflación, pero en ese sentido, eh, no, no sé eso si sí, cómo son los números, la cantidad de gente y cuánto influiría en, en las cifras generales, eh, pero la, lo último que se tuvo que ceder, que fue también hacer el reajuste a los, a, a los sueldos más altos, en verdad, porque en un principio el gobierno lo que planteaba era este reajuste a los sueldos más bajos y a los otros, una sobre dos millones dos, un una suma, pero no un porcentaje ¿Cómo ves
1: eso que sucedió en los últimos días? Bueno, sucedió ayer bueno en el Senado, 90% del reajuste era de 12% o sea, el reajuste de 12% era para el 90% de los empleados públicos y solo el 10% quedaba en este rango de los sueldos más altos sobre millones dos que tú estás conversando, y lo que se acordó fue que a esos 10% también se le iba a subir eh, ese 12%, pero se le iba a subir en el tiempo. Que la base de reajuste de el presu de, de los salarios del 2023, cuando tenga que hacerse nuevamente esta negociación, iba a ser de un ya habiéndole subido ya 12%. O sea, lo único que hizo fue dilatar un poquito el alce y hacerla eh, en tramos, digamos, de alguna manera. Pero, pero, pero se, se le terminó también subiendo de, a, 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 durante el año a ese 10% eh, que restaba ese 12%. Eh...
0: Bueno, lo, lo, lo que se hace real aquí, cómo se cuadra este círculo, por qué se hace esto, no es porque nadie se entere de los números, ni haya sido un descuido, sencillamente porque hay gente que tiene más capacidad de presión que otra. Y aquí hay, aquí, como si tú, hay ciertos privilegios, los privilegios pueden darse de distintas maneras, de muy distintas maneras. Y esto es uno de los privilegios, de, y que operó antes de... Quizás no hay posibilidades de paro, no, no estamos como para empezar una negociación más larga, zanjemos el problema al tiro, apaguemos este incendio al tiro que puede crecer y es una pena que se sea visto así el sector público porque el sector público tiene que ser y es muy valioso justamente para tener políticas públicas de largo plazo que se profesionalice si tiene esta mirada la gente sobre, sobre cómo opera porque es una forma de operar eh, que está cita también no, no se llegó un paro, no se llegó una conflictividad es porque quizás ya... hubo
2: paro
1: fiscales
0: claro, hubo paro fiscal, alcanzó el paro fiscales porque ya sabemos... ¿Qué es lo que podría pasar? Entonces, evitemos el problema lo hacemos así. A mí me parece un poquito abusivo y lamentable. Claro, estamos
1: eh, eso es no, no, lo que nos quiere decir que estamos capturados, ¿no cierto? es cierto?, pues. por la presión política que puede ejercer ese si sector. Perder... Y, y un poco de, de, yendo a lo mismo que decía la consola, que hay un tema político, obviamente. Si si vamos no, nadie va a ser ingenuo claro. respecto al tema. Pero sí hay que llamar la atención respecto de que, no nos olvidemos que tenemos un gobierno. Eh, cuyas banderas son básicamente, nosotros somos nuevos, somos novedosos, no nos compramos ninguno ¿no es cierto? de las eh, ataduras que ha tenido este país en el pasado. Y dentro de esas ataduras son los privilegios, ¿no es cierto? los privilegios de, de distintos sectores, puede ser el sector empresarial, puede ser un sector un, un sindicato en particular. Y lo que hemos visto consistentemente es que este gobierno cede rápido ante la presión de grupos de interés ¿no es cierto? poderosos desde el punto de vista político. Y el ceder rápido ante, esos, ante ante ellos lo que significa es que desprotege al resto de la población. ¿Y quiénes son los sin voz? ¿Quiénes son los que en verdad no, es cierto, no tienen la capacidad de presión? Es la gente trabajadora de a pie es la gente no es cierto? con menos recursos es la gente que no tiene acceso a la prensa es la gente con menos educación son la gente no es cierto? más pobre del país son la gente a la cual el IPC no es de 12 sino que de 27 porque la mayor parte de su presupuesto está en la canasta básica es la gente no es cierto? que no tiene la capacidad de ir al Congreso a presionar para que eh, le suban 12% porque si no para el país como podrían ser los camioneros, como podrían ser los empleados públicos entonces si, si este gobierno digamos, que, que era moder supuestamente moderno y era un, un, un gobierno, digamos, para todos eh, eh, y no para los privilegiados. Lo que hace es ceder eh, ante los grupos de poder, digamos, en privilegio específico, a la primera de vuelta. Bueno, estamos entonces retrocediendo en vez de avanzando y en vez de progresista, digamos, lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Es un gobierno extremadamente tradicional, conservador, sesentero, digamos. Y eso es lo que me preocupa y por eso que creo que vale la pena llamar la atención. Quiero llamar la atención, un punto adicional, aquí se le ha ¿no es cierto? felicitado al Ministro Marcel por su manejo fiscal eh, prudente durante el 2022, porque efectivamente no es cierto? honró el compromiso del gobierno anterior de bajar el, 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 el gasto y mantener un presupuesto bajo, y suponía que en un primer año de gobierno eso era difícil de hacer, él lo hizo y yo me uno a esas felicitaciones. Pero en este punto, creo no es cierto? que él entregó, un tema ¿no es cierto? que de, debilita la credibilidad respecto de la, eh, el manejo fiscal que el eh, mismo está tratando de eh, impulsar, porque de, de nuevo, si hay una preocupación que nos debiera ¿no es cierto? ocupar a todos hoy día, es reducir la inflación, porque la, la inflación es un flagelo que afecta muy mal a las economías lo hemos visto y es cosa de nuestros amigos trasandinos que son campeones mundiales hoy día en dos cosas, en fútbol y en 100% de inflación que van a tener este año ¿Eh? Y, y eso hace que la gente se preocupe básicamente de, de protegerse de ese 100%, eh, afecta principalmente digamos, a los que no pueden protegerse porque no tienen ahorros, eh, y no queremos llegar a eso y nosotros lo sufrimos durante los 70, lo sufrimos durante gran parte de los 80 y nos costó mucho bajar la inflación eh, y llegar a un nivel no es cierto de inflación eh, que pudiéramos en el cual nos pudiéramos preocupar de otras cosas de producir de trabajar no es cierto y no de que se nos va a depreciar el salario que nos entregan José Ramón
0: y se están viendo luces sí. al respecto consuelo no. tú creas no, 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 dale. Se están viendo luces respecto de, de que vaya minorando, que, ¿cuáles son las, las señales que da la inflación?
1: Sí, la, la, la tendencia inflacional es a la baja, eh, y pero uno te, esperaría, no es cierto, que, que bajara lo más rápido posible, de tal manera que la tasa de interés del banco central pudiese también bajar. Acuérdense, aquí eh, Rosana Costa se cuelga el mismo discurso de Jerome Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la de, la de Bales, y dice nosotros no vamos a bajar la tasa de interés hasta que no te, veamos clara una, una, una trayectoria de la inflación hacia 3%. Jerome Powell dice exactamente lo mismo en inglés, eso sí. ¿no es cierto? <risa> Y lo dice 2% en vez de 3%. Gracias por la aclaración. No, sí, eh, solamente. <risa> en caso, no es cierto, que. Para la
0: Pero población bueno. Toda.
1: Población latina. Eh, sí, eh, entonces, eh, lo que nos está diciendo es que va, eh, si, si la inflación, la lectura de inflación, como fue la del mes pasado, se mantiene alta, esa tasa de interés va a mantenerse alta. Eh, para cualquier empresa, para cualquier emprendedor, para cualquier, no sé, cierto, pyme, el tener una tasa de interés de 11% al mes significa que básicamente trabajan para el banco. ...y incluso así no les alcanza... ...y por lo tanto lo que uno ve... ...debe esperar... ¿no es, ...es que si se mantiene ese nivel de tasa de interés de eh, 11%... ...deberíamos esperar pymes quebrando... ...deberíamos esperar no es cierto uh -huh. empresas cayendo... ...deberíamos esperar más quiebra... ...deberíamos esperar más despido... ...necesitamos poder bajar esa tasa de interés... ...es extremadamente alta... ...cuando en Estados Unidos se debate... no es cierto? ...sobre si la tasa de interés tiene que subir mucho o poco... ...estamos hablando de tasas de interés de 3%... ...que suben a 4... ...y que eventualmente pudieran seguir a 5... ...nosotros tenemos 11... Entonces eso es urgente de bajar y no vamos a poder bajarla si las presiones inflacionarias siguen latentes y este aumento de 12% pone ¿no en tela de juicio la posibilidad de bajar rápido la inflación en Chile y por lo tanto ¿no hace que sea mucho más difícil bajar esa tasa de interés de 11% rápido a niveles más sostenibles.
3: Hoy en día ya subió, está revisando, ¿eh? Eh, pasó de 35.000 a propósito la, la UEF. Sí,
1: Hoy 22. La, sí. Sí. Entonces está siendo muy dramático. Eh, no, no, y, un, un auditor me recordaba,
2: van a subir los taxes en enero, va, eh, el dólar no debería seguir cayendo, en fin, o sea, debería recuperar cierta tendencia, o sea, definitivamente enero puede ser muy duro en términos en términos inflacionarios, igual, digamos. Ahora, ahí, y, y no tiene directamente que ver con esto, aunque sí parcialmente, hay un, por primera vez yo veo un matiz de polémica, inclusive o de discrepancia entre el banco central y el ministerio de hacienda bien público respecto a las proyecciones del próximo año. Eso no, no lo recuerdo así planteado tan públicamente.
1: No, en general yo, yo te diría que ha, siempre ha habido alguna diferencia. Tensión siempre. Sí. Claro, porque pero pero normalmente eh, el, el, lo que ha hecho hacienda. Eh, yo me acuerdo en el, en el, en el tiempo de, de Andrés Velasco, ¿no es cierto? Eh, Andrés decía nosotros no tenemos proyecciones, lo que hacemos es recopilar información y entregamos al mercado digamos, información ordenada de respecto de, la, de las proyecciones que tiene el mercado, pero nosotros no hacemos proyecciones, el no Banco Central las hace. es una forma de evitar la polémica, no es cierto decir, mira, esta es no es cierto la, la proyección ah, pero, como pero, de consenso. Pero otra cosa es
2: decir, mis números son
1: distintos. Eh, sí. Pero, pero mira, la, se ha ido consolidando para que tengamos claridad, se ha ido consolidando que Chile va a ser una economía de las que más va a caer el próximo año, pero también porque tuvo la, fue la economía de los mayores excesos durante el 2021 digamos, y vamos a seguir una senda de, de ajuste digamos, de esos excesos y probablemente vamos a tener una caída del PIB de cercana al 2% el próximo año y eso eso es lo que ha ido consolidándose en las cifras del Banco Central, que hoy día tiene un, un rango de hasta 1.75% de caída pero el mercado más, más o menos espera una caída de 2%. Y mientras más nos demoremos en bajar la tasa de interés, más profunda va a ser esa caída, más doloroso va a ser, digamos, para gente que pierde el empleo eh, en el sector privado, porque los del sector público tienen la movilidad, ¿no es cierto? Y no lo pierden. Una
3: larguísima resaca, la verdad una Así cadena sí es.
0: una cadena de vasos comunicantes que no termina porque uno va mirando el rastro le va mirando el rastro a, la, a, la, a los efectos de medidas de este tipo y se encuentra con que el efecto está por allá lejos pero
3: igual y fuerte. también Matías porque hay cosas que tú no controlas en, en las variables de qué es lo que tú exactamente, imaginas o exactamente eh, bueno de partida no teníamos cómo saber exactamente cómo iba a ser la salida de, de la pandemia eh, y, y todo lo que pasa con China pero menos podíamos imaginarnos que íbamos a tener la guerra en, en Ucrania entonces no son solo los factores internos los que está
1: jugando el rol. Sí. Así que, pero bueno, eh, co conclusión, o sea, no, no, conclusión digamos, pero solamente para para no, no sé si les queda el sí. programa, o no, digamos, pero es importante eh, ¿Qué recordar qué? siempre, ¿no es cierto? Que en economía eh, cuando tú eh, le das a uno, le estás quitando a otro, porque el el país es finito, digamos, a menos que haya crecimiento económico. Y aquí estamos en un momento de decrecimiento vale. económico. Y no de crecimiento económico, y por lo tanto, cuando le diste oh. ese 12% garantizado al no sé, sector público, se lo quitaste del bolsillo al resto de los chilenos. José
2: Román Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Consuelo Matías, Está nos vamos. Bien.
0: Que tengan un buen día.
2: Ya viene, muy buenos días. Ya viene información privilegiada. Antes, eh, la última carta de Navidad de Tolkien a sus hijos en Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.